0: Een van de manieren om dat te doen is om bijvoorbeeld te zeggen van nou we belasten niet duurzame producten wat meer dan wel duurzame producten. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door te zeggen we gaan arbeid minder belasten en we gaan grondstoffen hoger belasten.
1: Dit is Bestemming 2032, een podcast van ABN AMRO waarin ik je meeneem in de hoofden van experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Ik ben Aniek van Damme. 2032. Een jaar waarin we geen spullen meer bezitten, maar alleen gebruiken en doorgeven. Geen spullen, geen gedoe. Kopen, gebruiken, weggooien, dat is in 2032 echt verleden tijd. Hoe kijken we tegen spullen aan? Zijn die nog wel van mij en heeft dat gevolgen voor de manier waarop ze gemaakt en afgedankt worden? Reis deze aflevering met me mee naar 2032. De stad als een service. Voordat we naar de bekendste winkelstraat van Nederland gaan... halen we Nadia Menkveld op. Zij is sector-econoom en onderzocht de transitie naar een circulaire economie.
0: We hebben Earth Overshoot Day. En daarin wordt berekend op welke dag we in het jaar eigenlijk al door onze grondstoffen van dat jaar heen zijn. Dus hoeveel gebruiken we in een jaar wat de aarde ook daadwerkelijk weer in een jaar kan aanmaken. En in Nederland zijn we al door onze grondstoffen heen op 3 mei.
1: Met ons ziekelijke consumptiegedrag trekken we de aarde leeg. Het roer moet radicaal om. Om het leegroven van onze planeet te stoppen is volgens Nadia een circulaire economie dé oplossing... Een economisch systeem dat er uiteindelijk op gericht is om zo min mogelijk grondstoffen uit de aarde te halen. Zullen we ons in 2032 afvragen, de consumptiemaatschappij, wat was dat ook alweer?
0: De manier waarop wij consumeren, dus dat we best wel veel kopen en vervolgens weer weggooien, dat dat niet houdbaar is. In de toekomst zullen we dat veel minder hebben. Dus dan ben je misschien wat meer geld kwijt aan je voedsel... of aan de spullen zeg maar, die je bezit. Of niet bezit, hè? of die je gebruikt eigenlijk. Maar dat zijn dan ook spullen die gewoon langer meegaan. Hè? Of die weer terugkomen in de economie, die weer gerecycled worden. En daar krijgen we dan misschien wat anders voor terug dan bezit. En namelijk gewoon een beter milieu... en een betere leefbaarheid eigenlijk van onze aarde.
1: Laten we samen door mijn stad lopen in 2032... Of beter gezegd, onze stad. Want ik bezit niets meer. Ik heb geen auto, maar gebruik wel transport. Ik heb geen wasmachine, maar wel schone was. Ik bezit geen kleding of interieur. Alle producten die je kunt bedenken... zijn tegen die tijd in het dienst gegoten... voorspelt het World Economic Forum. Neem nou mijn meubilair. Het maakt mij niet uit of dat bankstel van mij is. Ik wil gewoon fijn wonen. Waarom zou ik krom liggen voor een bank... en daar ook de volgende tien jaar tegenaan moeten kijken... Die huur ik dus gewoon. Nancy Bokke is hoogleraar Sustainable Business aan de Maastricht University... en onderzoekt met welke strategieën we naar de circulaire economie kunnen.
2: In de circulaire economie kunnen we vier um, strategieën onderscheiden. Dat is slowing, closing en narrowing en regenerating... De slowing gaat eigenlijk over product-levensduur verlengen. Dus het product blijft zo lang mogelijk een nuttig product... door bijvoorbeeld upgrades, onderhoud, reparaties, etc. Maar het gaat ook om consumminderen. Dus het bewuster omgaan met nieuwe aankopen... en waar mogelijk bijvoorbeeld tweedehands aankopen doen. En de tweede is closing the loop. En daar denken mensen vaak aan bij de circulaire economie. Dus dat gaat over het sluiten van de ketens... Of Recycling eigenlijk, dus het langdurig gebruik en hergebruik van materialen. En dan narrowing the loop, dus dat gaat over het versmallen van de grondstoffen loops per product. Dus dat gaat over het gebruik van minder grondstoffen en energie voor het produceren. Dus ja, bijvoorbeeld een lichter product kun je aan denken of minder verpakking per product. En dan de laatste strategie is eigenlijk regenerating. Dus het regenereren gaat over het beter achterlaten van de wereld. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen Nestlé en Hagendas. En die zijn dus eigenlijk bezig om uh, grote bijenhabitaten te creëren in Amerika. Om hierbij de bijenpopulatie weer te vergroten omdat die hevig onder druk staat. En dat is natuurlijk voor een bedrijf als Nestlé interessant. Omdat die voedingsproducten verkoopt en afhankelijk is van die habitatten. Dus als bedrijf kun je ook uh, bijdragen aan het regen van de omgeving waarin je opereert. Dus deze vier strategieën zijn heel belangrijk in de circulaire economie. Slowing, closing, narrowing en regenerating loops. Alleen als je als ondernemer er
1: nu al mee aan de slag gaat... kun je er in 2032 als winnaar uitkomen. Leuk die strategieën, in NC, maar welk verdienmodel valt daar uit te halen?
2: Nou, het belangrijkste waar mensen nu naar kijken is of je in plaats van een product een service kan verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een subscriptiemodel of een leasemodel. En daarbij blijft het product de eigenaar van ja, de verkopende partij. En die blijft dus daardoor ook verantwoordelijk voor de levensduur. En als het goed is opgezet, en daarvoor zijn de incentives er eigenlijk ook, zul je ook zien dat de producten langer meegaan.
1: Iemand wiens onderneming al helemaal gericht is op de circulaire economie... is Emily Gray, oprichter en creative director van Gray Label. Zij is een van de pioniers op dit gebied.
3: Begin 2018 stond ik in de kroeg met iemand te praten... en die noemde het woord circulair. En ik ben erop doorgegaan die avond. En het triggerde zoiets in mij dat ik dacht van... dit zou wel eens het antwoord kunnen zijn op waar we naartoe moeten gaan... qua consumptie... En als ik kon kijken hoe zou ik het kunnen integreren in Grey Label... in de kledingindustrie, wat een van de grootste vervuilers is van de wereld... moest ik op zoek naar een model waardoor er minder werd weggegooid. Grey Label is een kinderkledingmerk van 0 tot 10 jaar. We zijn onlangs Grey Label Rented gestart. Een abonnementservice voor de kleren 0 tot 2 jaar. Je betaalt een maandelijks bedrag voor een pakketje kleding. En zodra je kindje uit is gegooid worden teruggestuurd en krijgen de nieuwe maat toegestuurd.
1: Kleding lenen of huren. Het lijkt mij heerlijk om om de paar maanden de inhoud van mijn kledingkast te vervangen. Wat zeg ik? Om de week? Ik wil mijn kleding wanneer ik wil. Eén mega kledingkast voor de hele stad. En dat huurconcept kan voor bijna alles gelden: bouwmaterialen, vervoersmiddelen of apparatuur waar je mee werkt. Een smartphone, laptop. Of mijn actioncam die ik na een week ski-vakantie in de kast liet liggen. Dat is precies wat het Duitse bedrijf Grover aanbiedt sinds oktober. De enige hardware-as-a-service aanbieder ter wereld die zich met name richt op consumenten. CFO Thomas Antonioli schetst het grote voordeel voor zijn klanten.
4: You pay a lower price while you keep the flexibility. So versus alone, you pay a lower price, but you don't have flexibility. If you buy, you have all the flexibility to do what you want with the product, but you have to pay all the money. With Grover, it's much easier because you can just, whenever you don't need the product anymore, you print a return label, put it in the box, ship it back to us, and we take care of the rest. And that enables us... By recirculating the product, refurbishing it in the end, also making sure it goes into a secondary market or into recycling.
1: Een alternatief voor bezit dus, om je maandelijks te abonneren op techproducten in plaats van ze te kopen. Om Nancy's circulaire strategieën aan te halen, zet Grover dus in op slowing and closing the loop. Er wordt minder gekocht en het product wordt langer gebruikt omdat het ook goed onderhouden wordt. Maar Grover denkt verder. Zij willen naar Narrowing the Loop, dus minder grondstoffen gebruiken. En dat is hard nodig. Neem een iPhone als voorbeeld. Met elk jaar nieuwe modellen en dus grondstoffen. Daarnaast kreeg Apple een miljardenboete voor het expres trager maken van verouderde modellen. Grover wil dat er een einde komt aan die geplande veroudering.
4: longer. Because now all the manufacturers are basically geared towards a linear form of consumption, of pushing a new model every one or two years. And they need to keep back good features. They maybe don't make the products as lasting as they could be because they depend on selling the products. But eventually, we also want to facilitate a shift towards a, a subscription model. Voor een appartement, zoals als je een huis koopt dat je de appartementen ontbouwt... bouw je het in de beste manier omdat je het voor 100 jaar wil right? ontbouwen. Maar als je consumerelektronyken vervalt, dan heb je nu niet de incentive... om het zo lang te bouwen als het zou kunnen
1: zijn. Antonioli zegt hier dat hij wil samenwerken met fabrikanten... door al in de ontwerpfase rekening te houden met circulariteit.
4: Het is een katalys voor een meer sustainbare vorm van consumptie... omdat really je dan kunnen producten die meer duurbaar zijn. Eventueel voor de the suppliers, ze niet een product per jaar verkopen, maar ze kunnen een product maken dat vijf jaar of tien jaar, en met dat ook dramatisch de hoeveelheid afval in de economie
1: Dus Dus ga je met Tim Koek in gesprek om geplande veroudering van tafel te vegen?
4: De ambitie is natuurlijk, ja, om niet op een specifieke merk, maar om uiteindelijk die invloed te hebben. En we zijn al open
1: Grover moet dus samenwerken met andere fabrikanten om hiermee aan de slag te gaan. En dat is het grote verschil tussen Grover en Gray Label. Emily maakt haar eigen producten.
3: Ik had als voordeel dat ik hoefde niks te veranderen aan mijn productie. Ik hoefde niks te veranderen aan mijn collectie. Het was mijn eigen kleding wat ik al tien jaar lang op een bepaalde wijze produceerde. Dus ik kon daar heel erg goed op voortbeduren. Als je een abonnementservice begint met apparatuur... Of met, dan is het een enorme investering om die eerst aan te schaffen. En dan moet je een lange adem hebben om het rendabel te krijgen. De entrepreneurs
1: zijn uit de startblokken vertrokken, maar Nadia Menkveld, onze sector vindt dat ook de multinationals aan de bak moeten.
0: Wat heel erg kan helpen zeg aan maar, die shift naar een circulaire economie, is als ook de echte grote bedrijven overstappen. En heel veel grote bedrijven zijn er zeker ook al naar aan het kijken. Kledingbedrijven zijn al aan het kijken hoe kunnen we zeg maar, kleding weer circulair maken. En IKEA is bijvoorbeeld aan het kijken, kunnen we ook naar a Service toe? Dus juist die grote bedrijven, die kunnen ook echt helpen om die uh, versnelling te maken. En ik weet dat dat niet altijd makkelijk is. Maar ik ben ook heel erg
1: benieuwd wat daar nou de grootste obstakels zijn. Laat dat nou net het onderzoeksgebied zijn van Nancy Bokken. Dit jaar is ze gestart met Circular X. Een onderzoek naar experimenten
2: met duurzame verdienmodellen. Het grootste en belangrijkste is dat ze niet een overnight change kunnen doen. Ze kunnen niet... Van de een op de andere dag circulair worden. Dus vaak begint het met een ambitie en met het beginnen van ja, het challengen van je huidige businessmodel. Dus je gaat stukjes daarvan aanpassen en langzaam worden. Het dus een groter circulair model. Dus je ziet bijvoorbeeld dat ze beginnen met één productcategorie en zeggen van oké, okay, hier gaan we testen of dit circulair kan worden. En dan begin je de transitie binnen het hele bedrijf. En je ziet dat daarvoor nieuwe competenties nodig zijn. Misschien moet je zelfs nieuwe klantengroepen aanboren ook. En je ziet ook dat er bepaalde dingen van logistiek ook bij moeten komen wel. Want stel je voor dat je het product nu als een service aanbiedt... dan komt het uiteindelijk ook weer naar je terug. Dat is, uh, ja, bedrijven zijn er nog niet altijd voor opgezet. Dus het betekent een hele verandering in uh, hoe je klant benadert. Ook hoe je de financiën doet. Want uh, als je normaal gezien een product verkoopt... krijg je in één keer je geld... Als je bijvoorbeeld een subscription of een lease hebt, dan duurt het wat langer voordat je het product hebt terugverdiend. Dus er zijn best wel veel aspecten van de bedrijfsvoering die veranderen. En vandaar dat het ook vaker zo gebeurt, vooral in een groot bedrijf, is dat ze met een bepaalde productcategorie beginnen en het daarna verder gaan uitrollen. Ook een van de
1: grootste modeketens ter wereld, H&M, zet in op een andere bedrijfsvoering.
2: Eerst waren ze misschien meer aan het kijken naar de recycling-technologieën... en dat doen ze nog steeds wel. Maar nu zijn ze zelfs aan het kijken van... kunnen we tweedehands gaan verkopen in onze winkels? En dan hebben ze bijvoorbeeld in Stockholm in een van hun flagship... een van hun belangrijkste winkels... hebben ze dus tweedehands producten verkocht. En dan zijn ze nog steeds meer bezig om te kijken van... is dat een nieuwe propositie die we kunnen gaan aanboren? En dat is natuurlijk best wel radicaal voor een product... Een bedrijf.
1: Oké, okay, wacht... We hebben het wel over H&M, het boegbeeld van fast fashion. Het voorbeeld van onze doorgeschoten consumptiemaatschappij... die zo'n existentiële omzwaai wil...
2: Ja, en dat, is, dat kan ook directe kritiek zijn. Want heel veel bedrijven zeggen nu ook van we willen decoupling. Dus we willen economische groei lostrekken van onze milieu-impact. Maar decoupling, dat kun je bijna alleen haast doen als je ook op het consumenteren inzet. Moeten we nog wel zoveel producten verkopen? Hebben we wel zoveel nodig? En daarom zijn die dingen als geef een product een tweede of derde leven. consumenter, maar misschien met een hogere prijs. Of servicemodellen, dat zijn misschien wel de toekomstige businessmodellen.
1: Van H&M is het een klein bruggetje naar de Kalverstraat in Amsterdam. De drukste winkelstraat van Nederland. Als je daar nu doorheen loopt, dan zie je de grote ketens schreeuwen... koop mijn product. Als ik met jou in 2032 door de Kalverstraat zou lopen, wat zien we dan?
2: Dus ik denk dat je steeds meer gaat zien dat er een ervaring wordt aangeboden bijvoorbeeld... Het uitproberen van een product en dat je dat in die winkel kan doen... maar dan tegelijkertijd dat je bijvoorbeeld een subscriptie aangaat... in plaats van dat je het product direct koopt. Dus het gaat meer om de ervaring dan het kopen van het product. Dus ja, je ziet misschien nog wel merken... maar meer misschien experience of ervaringswinkels... dan echt productverkoopwinkels. Stel, in
1: 2032 wil ik nieuwe VR-lenzen om mee te werken. Dan ga ik naar de winkel, ontdek daar één op één met een expert hoe ik het meeste uit dat product kan halen en sluit daar een abonnement af. Je hoeft hier trouwens niet tot 2032 mee te wachten. Grover biedt het nu al aan.
4: Wat we doen is: we hebben onze eigen shop, grover.com, maar dan. Then... We are also integrated in existing consumer electronics retailers. So you can walk into more than 500 shops hier in Germany and just uh, take the device of your choice and take it with you straight away by renting from Grover instead of buying it from the shop.
3: Bibliotheek hebben we natuurlijk al, maar het gaat misschien veel meer naar een bibliotheek dat je spullen kan huren zolang je ze nodig hebt en dat ze niet eindigen in de kast, maar dat je ze gewoon kan terugbrengen en iemand anders er weer een groot plezier mee kan doen. Dus ik denk dat bezit een minder belangrijke rol eigenlijk gaat spelen. Ik kan me voorstellen
1: dat we tegen die tijd misschien een oplossing hebben... voor de vele contracten die je dan hebt lopen. Om het overzicht te houden. Misschien is er dan wel een manager van al die contracten. En is dat ook weer een beroep op zich geworden.
2: Om deze transitie te maken hebben we een paar randvoorwaarden nodig. Ten eerste is het scherpere Wetgeving, waardoor sommige lineaire businessmodellen gewoon niet meer mogelijk zijn. Dan worden ze illegaal om producten te verkopen die heel snel kapot gaan. Dat bedrijven verplicht
1: zijn om onderhoud en reparatie aan te bieden. En ook qua prijzen is er in 2032 vast wat veranderd. Tegen die tijd is de circulaire keuze ook een stuk goedkoper dan de andere optie, vermoedt Nadia Menkveld. Want als het om wetgeving en beleid gaat, zijn er volgens haar meer tools.
0: Een van de manieren om dat te doen is om bijvoorbeeld te zeggen van nou we belasten niet duurzame producten wat meer dan wel duurzame producten. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door te zeggen we gaan arbeid minder belasten en we gaan grondstoffen hoger belasten. Dus dan wordt het goedkoper om toch naar de schoenmaker te gaan en niet nieuwe schoenen te kopen. En als je aan die prijsknop gaat draaien dat is natuurlijk denk ik wel echt de manier om die transitie naar de circulaire economie te versnellen.
1: De tweede randvoorwaarde ligt dus bij de ondernemers. Zij zijn degene die nieuwe producten en diensten in de markt moeten zetten. En, zegt Nancy, het zou ook helpen als we anders tegen succes gaan aankijken.
2: Ook denk dat op economisch niveau we minder afhankelijk moeten worden van steeds meer consumeren. En daarvoor heb je ook echt een macro-economische verandering nodig. En hoe we elk succes definiëren als samenleving. Dus meer wellicht gefocust op welzijn in plaats van welvaart en steeds meer geld verdienen.
1: De weg naar de nieuwe samenleving is voor jou als ondernemer nog geen geplaveid pad. Om jou op weg te helpen om een succesvolle onderneming te hebben in 2032 met een product as a service, delen Antonioli en Gray hun geleerde lessen. Antonioli, met zijn abonnementen op tech, trapt af met zijn beginnersfout.
4: Do the demand planning as good as you can. For example, the first generation of VR headset came out and the demand for them was very large and we bought a big number of them. But then, like six months later, the new generation came out which was twice as good and at half the price. So Then we were basically struggling to rent them out still at a reasonable price. So if you have something that is very, very seasonal... or something that is in an area that's very innovative still... then you need to be careful in basically not overinvesting.
1: En Emily Gray komt erachter dat je niet altijd zo snel kunt doorpakken... met de cirkel rondmaken als je zou willen.
3: Daar liepen wij zelf tegenaan. Ook zowel met Gray Label als Gray Label Rented is je wil zo graag met kleding die afgeschreven wordt iets doen. En dan is het recyclen een hele mooie gedachte. Maar tegenwoordig is het recyclen nog niet mogelijk met kleine batches. Recyclen gaat met duizenden kledingstukken. En dan moet het ook nog eens op kleur, moet het ook nog eens op kwaliteit. Bepaalde kwaliteiten kunnen niet samen. Dat is iets wat ik heel erg hoop in de loop van de jaren, dat daar iets meer mogelijk in is.
1: Welke van de vier strategieën vink jij als ondernemer straks af? Is dat slowing the loop, zorgen dat producten langer meegaan? Closing the loop, door te recyclen bijvoorbeeld? Narrowing, zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken? Of regenerating, het vernieuwen van bronnen? Nancy wil dat je niet al te lang blijft nadenken, maar vooral in actie komt. Begin,
2: bijna het liefst vandaag of morgen. Maar ben je wel bewust van die vier categorieën van strategieën? Waar ben je nu als bedrijf? En welke aspecten heb je al in je model? En vaak is het al heel erg goed. Bijvoorbeeld dat slowing. Door bijvoorbeeld zo'n subscriptiemodel. En dat ze nadenken van oké. Okay, misschien hoeven mensen dus nu minder te kopen. Maar dan kunnen ze bijvoorbeeld denken aan. Hoe recyclebaar is het product uiteindelijk? Of hoeveel energie heb ik nodig om het te produceren? Dus vaak beginnen ze met het opzetten van iets. En dan kunnen ze het nog steeds verbeteren. Maar als je dus al bewust bent van die strategieën. Dan kun je misschien met een iets minder complex model beginnen, testen of het überhaupt werkt... en testen of de klant het interessant vindt... en dan kun je het uitbreiden naar een misschien complexer... maar meer compleet circulair model.
0: Ik denk omdat wij die verantwoordelijkheid gewoon echt wel heel erg voelen. En ik zie zeg maar, dat heel veel ondernemers ermee bezig zijn. Ik zie dat wij als bank daar ook heel erg mee bezig zijn. Ik zie dat de overheid daar min of meer mee bezig is... En ik zie ook zeg maar, dat wij qua technologieën zeg maar, ook best wel ver gaan. Hè? Dus als je kijkt nu naar zonne-energie, naar windenergie, zijn we best wel goed bezig. En ik denk dat als wij doorpakken en als we die transitie zeg maar, echt goed op gang krijgen... dat we ervoor kunnen zorgen dat de generaties na ons ook nog gewoon in welvaart kunnen leven. En met een hoog welzijn.
1: Uiteindelijk ben ik terug in de winkel van Emily Gray... Zou in 2032 Rented haar paradepaardje zijn in plaats van het verkopen van kleding?
3: Zeker, daar hoop ik uiteindelijk wel heel graag uh, naartoe te werken. Want dan is de cirkel rond en dan is mijn missie geslaagd om met wat ik heb opgezet een steentje bij te dragen aan de toekomst. En om een iets mooiere wereld achter te laten voor onze kinderen.
1: Je luisterde naar De Stad als een Service, een aflevering van Bestemming 2032. Onze gasten waren Nadia Menkveld, sector-econoom bij AB AMRO, Nancy Bokke, hoogleraar Sustainable Business aan de Maastricht University, Thomas Antonioli, CFO van Grover en Emily Gray, oprichter en creative director van Gray Label. Ik ben Aniek van Damme, leuk dat je luisterde.